0: No ar, podcast da Lambda 3
1: Olá, eu sou Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3 E hoje vamos falar sobre a masculinidade tóxica do ambiente da tecnologia Aqui comigo estão
2: André Luiz
3: Yara Albertoni, Lucas
2: JS E Rafael Maia
1: Não esqueçam de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no Facebook, SoundCloud, também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast.com.br.
0: Este podcast é produzido pela Lambda 3. Somos uma empresa apaixonada por tecnologia, que pode ajudá-lo em seus maiores desafios. Somos um grupo de pessoas especializadas em tecnologia web e mobile, seguindo modelos eficazes de entrega e gestão que fazem a diferença no seu produto ou serviço. Nosso grupo de pessoas consultoras em desenvolvimento e DevOps ajudarão sua empresa a tirar proveito das práticas mais novas de gestão e governança. Entre em contato conosco pelo site lambda 3combr
1: Legal pessoal acho que a gente seria bom a gente conceitual o que que é masculinidade tóxica e antes a gente começar a tocar nos assuntos é, especificamente de como ela afeta a tecnologia Então o que que é masculinidade tóxica
4: Bom para mim Afeta muito, até por dificuldade pessoal, que eu tenho muita dificuldade de expressar dificuldades, descontentamentos, esse tipo de coisa. É uma coisa até que eu tô tendo que trazer em terapia e é uma coisa que eu percebi que já já tá vindo da vida desde o começo. Então é o que eu tenho sentido a necessidade de discutir esse tema justamente por isso. Porque na vida você vai enfrentar muita coisa negativa, vai enfrentar descontentamentos e você vai precisar saber comunicar isso de uma forma... Correta com nos seus relacionamentos, no seu trabalho, etc.
1: A masculinidade tóxica é uma forma de machismo?
3: Olha. É meio complicado, assim. É o comportamento machista se se colocando no ambiente masculino. Eu não acho, eu não diria que é uma forma de machismo, mas é como esse comportamento e essa criação machista vai se reverberar no homem, digamos assim. Eu gosto de definir dessa forma. E, na minha opinião, nada mais é que esperar do homem um estereótipo masculino que não necessariamente condiz com quem ele quer ser, né? Então, esperar do homem que ele seja machão, que ele não Chore, que ele não expresse sentimentos Que ele seja o macho provedor Da casa, macho reprodutor é, Todas essas coisas E não vê ele como um ser humano Capaz de um espectro enorme De sentimentos e, e, e X coisas
1: Então a gente não teria problema de, é Absolutamente normal, a gente considera normal que um homem viva a sua masculinidade né? Tem várias masculinidades Não existe uma masculinidade, eu acredito E a maioria delas Uma boa parte delas não é tóxica né? Então não, não tem problema de um homem viver sua masculinidade assim como uma mulher Viver a sua feminilidade e tudo que tem Ali no meio do caminho né? O problema é quando essa expressão de masculinidade Ela assume características Que fazem mal pra pessoa que tá fazendo isso e pros outros que estão em torno dela, né? Ela, ela pode vir de mulher, a masculinidade tóxica? Esse comportamento? Acho que sim, né? Essa pressão de o um homem tem que agir de uma determinada forma, ela, ela pode vir de uma mulher.
3: Eu acho que a mulher pode reproduzir, reproduzir, entendeu? Assim como eu como mulher posso reproduzir machismo é, pra outra mulher, mas é importante falar que ela não é produzida por uma mulher, ela é produzida por homem, por muitas vezes o pai, que vai falar pro filho, não, meu filho é machão, meu filho, sei lá, tem que torcer pro Corinthians e assobiar pra mulher na rua, entendeu? Só
2: vai afirmar, né? ela vai, pode acontecer afirmar o que acontece em prática, na verdade.
5: Sim, exatamente isso. É muito mais é, se beneficiado por isso, né? No caso, uma mulher que tá reproduzindo isso ela não é beneficiada, assim como é o gay que tá falando abobrinha sobre o gay, não vai ter benefício nenhum para ele, isso vai ter benefícios a quem não é. é, é realmente isso de reprodução, né e também tem essa questão, né, de poder é, de, de benefício de várias questões, né que são da sociedade, né E que não adianta a gente Ah, achar que algumas coisas são só falas, né? Ah, Algumas coisas têm um poder enorme. Às vezes, uma pessoa falando X coisa, ela só está reproduzindo, mas uma pessoa falando X coisa, ela está dominando, ela está humilhando, ela está prejudicando também essa pessoa quando ela tá do outro lado do balcão, né? Mas quando você tá do lado do balcão e você fala alguma coisa, não vai te atingir, entendeu? Porque você já tá lá.
2: Eu, eu pergunto uma coisa a vocês. Tem níveis? Vocês acreditam ah, sim? que tem níveis? Com certeza, com, com certeza. Com certeza. Eu acho que todos nós, eu acho que
5: todo
1: homem, de uma forma ou de outra, expressa um pouco de masculinidade tóxica no seu dia a dia. A gente é educado a, a, a funcionar desse jeito. O, a, o grande problema, a grande dificuldade, o grande desafio é a gente diminuir isso ao máximo, mas mas, cara, eu, eu assim. A gente se vê às vezes como um maior desconstruidão, não sei o que e tal. E de repente solta uma e fala. Putz, às vezes você até percebe, sabe? Quando você fala. Então, é, 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 eu acho que é meio. É meio inevitável, entendeu? A gente só tem que fazer o possível pra tentar evitar e trabalhar isso dentro de si. É por isso que eu falo é, pra, pro, pros meus amigos e as minhas amigas, pra quando acontecer de eu expressar um comportamento desse, me
5: fala. Porque eu não quero ser essa pessoa, entendeu? Sim, eu acho que isso é normal, né? Porque, quer dizer, normal entre aspas, né? <risos> Mas, por exemplo... A, é comum, é, é comum. O... Obrigado tem pessoas na minha família que são são homens maravilhosos atenciosos carinhosos que ajuda muito a ser família, que não é mais do que obrigação, né, mas é diferente, que nem eu, eu, fico, eu falo pra todo mundo, gente, às vezes eu reclamava do meu pai, mas conhecendo o pai das outras pessoas, eu fico, meu Deus, meu pai é um anjo, Que meu pai, meu, meu pai e minha mãe divine as coisas desde que eu nasci, então eu cresci vendo divisão, e quando eu fui, comecei a crescer e vendo que no, nem todo pai era assim, eu fiquei, caramba eu achava que casamento era uma divisão né? mas ainda, por mais que tem pessoa na minha família que divina as coisas e tudo mais na minha família, a mulher é a maioria e tem um, um, uma voz bem forte assim eu acho que isso é excelente assim mas ainda assim os homens da minha família, por mais que eles fazem tantas coisas maravilhosas, eles ainda têm aquelas piadinhas bestas né? tem churrasco, sempre tem alguém falando alguma besteira então tu já vou imaginando mas comparado a outras famílias que eu já frequentei de churrasco eu falo assim, meu Deus do céu, minha família é a melhor família do mundo Vocês não acham que a masculinidade tira a liberdade do homem
1: também? Porque me parece que a masculinidade tóxica Ela tenta encaixar os homens numa determinada caixinha Que não necessariamente aquele homem quer estar né? Então a gente vê quando a criança é pequena, o né, um menininho Que ele chora e alguém fala pra ele Ah, homem não chora, né? E às vezes ele tá precisando chorar
2: né? Completamente. E
1: aquilo é muito ruim pra aquela criança, né? De, em vários aspectos. Então, é, a gente tá tentando encaixar as pessoas num comportamento esperado que às vezes não faz bem pra elas, não faz bem pra quem tá em volta delas. Então, me parece que a masculinidade tóxica Ela tem um ideal de machão, né? Ela tem. Ela tem. E esse ideal é imposto, é, é uma forma de moralismo, não é?
3: E é, eu acho uma coisa importante salientar assim, é que, tipo, parece que. É, muita gente, quando a gente aborda esse tipo de assunto, acha que a gente tá querendo reinventar a roda. Tipo, ah, e os homens sempre foram assim, por que, que tem que mudar? E eu, eu acho que bate bem no ponto que o Giovanni acabou de falar. A gente não quer que ninguém mude. A gente quer que as pessoas repensem pra saber se elas realmente querem ser assim. Se realmente, quando você chorou na infância... está você tá fazendo bem, né? É, você tá te fazendo bem. Você queria realmente chorar ou você prefere suprimir esse choro? Porque talvez não, entendeu? Talvez... É... Seria melhor pra você chorar quando criança e que ninguém te falasse isso e falar Tudo bem, filho, às vezes algumas coisas doem e você aprender a lidar com o sentimento de outra forma, né?
2: Eu acho que é a dificuldade de quase todo mundo, né? Assim da questão do, do, do ponto da masculinidade é a questão de expressar sentimentos, né? Eu falo por mim mesmo, que expressar sentimento é uma um um das grandes barreiras assim ultrapassadas. Até pra dizer se eu tô triste, se eu tô alegre, dificilmente você consegue entender, ver essa variação. Pode ter sido de criação, pode ter sido de, da, da própria sociedade, por isso... Eu acho que só, só resolveria com anos de terapia, né? Não se resolve da noite pro dia Eu acho que é, com, é dessa forma que a gente encontra uma solução, vamos dizer assim
1: eu, eu acho que além da questão de suprimir a emoção Tem um outro lado de imposição né? Que é esse lado moralista que eu falei mais cedo De você não poder agir de uma determinada forma Então se você é um homem mais delicado As pessoas começam a, a entre muitas aspas aqui, de xingar de gay né? A, a, a criminalizar É né? a, 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 como se fosse Esse comportamento você não pode ter né? Primeiro que não faz nenhum sentido xingar de gay As pessoas têm liberdade de ser quem elas são Segundo que você tem que ter liberdade Pra se expressar como você te faz melhor Se você é um homem mais delicado Você é um homem mais delicado Você vai expressar a sua masculinidade dessa forma Qual é o problema de você ser um homem mais delicado Ou por exemplo, eu sou um homem e eu quero dançar balé Ah, você não pode dançar balé Por que, que eu não posso dançar balé uhum. Entendeu? Isso não faz nenhum sentido você
2: deu um exemplo agora Giovanni, desculpa só te cortar, mas você deu um exemplo Clássico aí agora, que no meio do futebol você sabe, A gente sabe que no meio do futebol É, é, é aquela figura Do homão, tem que ser machão Tem que ser o cara, tudo certinho E tem um, um jogador de futebol chamado Cavani Que ele é ligado no balé ele, fez uma, uma, ele é do Uruguai e ele tem muita coisa de balé. Ele fala que o balé é uma, foi uma das, uma das melhores coisas que ele descobriu e que todas as pessoas deviam praticar. Mas por ele estar tá nesse meio, tipo, e, e você vê algum tipo de comportamento, algum tipo de brincadeira com esse tipo, com, com, com a pessoa. E aí o, a, as pessoas em volta dele que, tipo, admiram os torcedores do time, não falam nada. Mas, tipo, se sair a partir do momento, eu pego outro exemplo que era aquele Richarlison, que ele tinha muita a questão de se de comprar produtos de beleza pra fazer coisa do cabelo e tudo mais. Ele sempre foi taxado, sempre foi criminalizado. E nunca era pela torcida do time dele. Então o time dele sempre ficava. Mas foi o momento que ele saiu do time, ele virou o foco da atenção e virou o piadinhas de mau gosto e direcionaram pra ele.
1: Então, é um negócio que tira liberdade. Sim, entendeu? Exatamente. Então, assim, ninguém deveria estar tá tirando liberdade de ninguém, entendeu? De, faz, de fazer uma coisa que faz bem pra ela mesma, que vai. Então, essa, eu acho que essa, essa é uma grande parte da toxicidade da, dessa masculinidade, né? De, de tirar a liberdade dos outros, de serem quem eles querem querem. querem ser, sem incomodar ninguém, entendeu? A gente não tá pedindo uma liberdade absurda que vai fazer mal aos outros, é é basicamente uma questão de respeito, né?
0: Escreva pra gente l3.com.br
1: eu queria tocar aqui nos problemas específicos da masculinidade tóxica. Né? A gente levantou aqui, antes de começar esse episódio, por exemplo, que o suicídio de homens é quatro vezes maior do que o de mulheres. né? Vocês acham que isso está atribuído à masculinidade tóxica?
2: Sem dúvida. Eu acredito que sim É justamente por esse fato Que a gente falou, né Eu não não expresso meus sentimentos Eu guardo A partir do momento Que estoura um problema Em minha vida Eu não acho uma solução E a solução que eu encontro É cometer um suicídio Algo assim do tipo Até a questão De você procurar ajuda Você mostra Uma certa fragilidade
1: Sabe qual que eu acho Que é outro problema? a, a, A pressão do homem provedor Sim,
2: quando o homem Quando o homem Sim, é, a tem um problema vê, financeiro, ele tem essa época de crise mesmo da pandemia que a gente viveu, você viu muitos casos, empresários estão se, se matando, pessoas que perderam o emprego, justamente por causa disso. A ideia de eu sou o provedor, se eu, não, se eu não trouxer nada para dentro de casa, eu sou aquele problema da sociedade e eu tenho que achar uma solução. Ou eu falhei de alguma dele, forma. Ou eu falhei, a solução para ele é se é tirar a
1: vida. Eu vi o caso de um investidor ali que fazia investimentos de risco e é, perdeu todo o dinheiro, se matou também eu entendo, é grave você perder seu dinheiro você perder o emprego também é muito grave né? ficar muito tempo desempregado é uma situação dramática mas é, é, eu acho que a, a pressão sobre o homem ela acaba sendo maior e é uma pressão que vem de homens né? principalmente, acho que é como a Yara falou mais cedo a mulher perpetua também esse comportamento muitas vezes, né? mas é uma pressão que a, a origem dela vem do homem mas uma
5: coisa que eu vejo também a, a criação ela, ela é uma plantinha né, que ela vai crescendo conforme os anos, né Porque assim você é podado de várias formas, né? Isso, você sendo hétero ou não, isso acontece, né? No caso, eu conheço várias pessoas que homens gays que não eram sumidos, foram crescendo, sendo tipo... Isso aconteceu comigo também, né? Que nem no caso. O meu irmão não sabe fazer nada, então tudo bem. Eu acho, acho que faz parte da vida, assim, sabe? Mas pelo fato de o Meu pai já sabia que eu era gay, pequenininho, eu aprendi a usar furadeira, eu aprendi a fazer cimento, eu aprendi a carregar peso, e meu irmão era mais velho do que eu. né? então eu não podia dizer não, meu meu irmão podia, e e também vários casos de pessoas que sempre queriam fazer várias coisas, seja, sei lá, pintar o cabelo, usar uma roupa diferente, usar uma corrente, usar uma camiseta X, e nunca puderam, aí depois dos 25 se assumiram, usaram, e todo mundo sempre falando nossa, como assim você é gay? Você sempre foi o um machinho, mas na verdade uh, o cara era o, o lenhador, o machinho porque as pessoas obrigavam desde que nasceu, sabe? E quantas pessoas, que nem aquilo o, o homem hétero, ele pode usar calça colada, inclusive o meu irmão usa <risos> ele pode fazer várias coisas e ele vai sofrer as piadas óbvio, mas ainda assim tipo, ah, ele usa calça colada, mas ele é casado, é todo mundo fica, ah, então tá bom, tá aliviado, <risos> agora, o cara gay, ele com calça colada ou não, ele é um lixo pra, tu, pra todo mundo, ele é um lixo pra sociedade, ele é um lixo para as pessoas hétero, né não todas, obviamente, né, então acho que, e não por essa questão de saúde mental, quando você pode uma pessoa, a forma dela se vestir, a forma dela usar cabelo, a forma dela falar, a forma dela andar, isso nunca vai ser uma coisa boa nunca, nunca, nunca porque as pessoas são do que são uma hora ou outra elas vão ser assim e se elas não conseguirem ser assim infelizmente se é uma saúde mental ferrada até o último dia de vida e infelizmente às vezes é, ocorre o suicídio né? então a gente jamais pode ter controle na vida das outras pessoas principalmente o corpo das outras pessoas é aquilo que você falou né
1: é, e tem nuances aí, né? Tem nuances aí, porque... É, você fala assim, ah... O, o, o Lucas é gay, Giovanni é hétero, Giovanni não sofre isso. Isso não é verdade. Então, é, alguém, de repente alguém tá ouvindo a gente falando assim... Não, mas eu, eu, não, eu não tenho esses problemas Porque, de repente, a pessoa se assim, vê Como o típico, como o Lucas falou o típico machinho, né? Não, eu não tenho problema, porque eu faço, eu não, tenho, eu não passo por esses comportamentos Não é verdade, porque O que acontece é que esse meio De masculinidade tóxica, né? Esse meio machi- Que é o meio machista, né? ele coloca uma competição entre homens. Entendeu? Então, você nunca vai ser o homem mais, o um homem, entre aspas, assim, né? É, uma, o homem mais macho daquela turma, porque sempre tem alguém que faz alguma coisa diferente de que você que, que, entendeu? Não, mas eu, 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 igual o Lucas falou, eu carrego cimento. Não, mas você sabe consertar seu carro? Você sabe subir muro Você sabe é, é, quantas mulheres você pegou ontem? E aí, e aí começa, aliás, essa competição babaca pra ver quem pega mais mulher, né? Onde o cara não pode nem ter acesso aos próprios sentimentos dele, que é às vezes ele não quer pegar um monte de mulher, às vezes ele é um cara ele quer romântico, só se divertir, ou então ele, ele... Quer
2: só quer ir pra se divertir, não quer, não tá com esse foco qualquer é. outra diferença é a pressão Exato. que a sociedade impõe,
5: acaba sociedade. E, e isso
1: afeta o cara que não é gay também entendeu? O cara que não consegue ter acesso
5: aos próprios Sim, sentimentos. O meu, o meu pai sofreu isso, meu pai ele casou com minha mãe, antes da minha mãe ele noivou duas vezes, meu pai sempre foi de namorar pra casar, e tá tudo bem, meu pai é romântico, de comprar flor, isso, aquilo parece o professor Girafales, sabe e aí hum. ele bara às vezes ele no trabalho ficavam zoando ele de ser o gay do rolê sendo que ele nunca foi e também às vezes os caras combinavam com alguma mulher da empresa pra agarrar ele no elevador isso meu além de ser um querendo ou não um assédio até mesmo tipo correndo o risco dele se mandar embora por uma coisa dessa né e aí ele ele tipo ele já tava noivo da minha mãe e aí ele deu um fora nessa moça que tava a galera se juntando pra zoar ele o cara espalhando que meu pai era gay que meu pai era várias coisas e meu pai meu e mesmo assim Se ele ele fosse um cara que pega todo mundo, ninguém tem o direito de... É, julgar quantas pessoas é, as pessoas estão ficando, né? E Porque aquilo, né? 8,80, né? Pra mulher tem que ser pouco, pro homem tem que ser muito, né? E isso é horrível, gente. Eu acho que as pessoas são livres. Infelizmente, isso ocorre em todos os meios. No meio hétero, no meio gay. Ainda assim, as pessoas têm muito isso de julgar, tipo, nossa, você já teve quatro namorados. Nossa, você não para quieto, hein? Tipo, gente, pelo amor de Deus. Eu, se eu quiser ser o Fabio Júnior, eu posso. Eu, hein?
4: <risos> Ainda sobre isso de pegar mulher, eu acabei lembrando uh, de uns fatos que eu li um tempo atrás é que essa cobrança de ser predador sexual acaba levando o homem a ter problemas como ejaculação precoce e disfunção erétil na vida adulta. Quando ele tá com esses problemas piorou, ele já não procura ajuda pra ver problemas normais. imagina esses problemas sexuais que ele já é cobrado também de ter essa performance, né?
3: Exatamente, porque a gente já tem um problema de homens irem menos ao médico, né? É isso que eu ia falar. E aí você vai pôr esse tipo de pressão, porque isso é uma das coisas que eu falei no começo. O homem, ele, ele sempre tem que ser um macho reprodutor, né? Ele nunca pode estar com qualquer outro tipo de problema. E aí, esse cara, você vai impor mais uma cobrança e mais uma neura na vida desse cara, que já não vai ao médico, assim, pô, assim, eu acho desnecessário. Eu acho que a gente volta naquele problema que o Giovanni falou. A gente tá impondo, o homem tá gerando pra si próprio um problema. A sua masculinidade tóxica está gerando um problema pra si mesmo. É como um gato correndo atrás do rabo, sabe? Eu acho que é um espaço do do homem homem começar a se questionar, de que meu, eu não preciso ser o homem provedor da casa. Eu posso conversar com a minha mulher e abrir um espaço pra isso. Eu não preciso ser o homem que não demonstra sentimentos. Você pode ir quebrando dentro de você e quem vai ser mais feliz é é você mesmo, assim.
1: E é libertador, viu, Yara? Quando a gente começa a descobrir isso, porque é uma descoberta. A não ser que, eu não sei quem tá ouvindo a gente, que nasceu numa família muito iluminada, né? Mas a maioria de nós, eu imagino que nasceu numa família que não, não sabe lidar bem com isso entendeu? É, e quando você vai descobrindo isso e eu concordo é, com o André falou é, é, às vezes um processo de terapia ajuda muito né a gente vai descobrindo essas coisas cara, você começa a se libertar então é, é, alguém vira e fala assim, ah mas cê, é, é, esse comportamento aí, você é gay? que ela fala, não cara, eu tô de boa, eu, eu não sou gay mas eu poderia ser, não tem nenhum problema com isso se eu gostasse eu seria porque acho, tenho o maior respeito por quem é e, e, e tudo bem, entendeu? Mas eu tenho esse comportamento e é parte de quem eu sou. E aí, de repente, você vira, olha pra pessoa e o cara, o que, que ele vai falar pra você depois disso? Não tem muito o que falar, né? então eu não você, tem eu Não né? tem argumento, não tem argumento. E você ter essa liberdade é, é, quando você age dessa forma as mulheres passam a te tratar de uma maneira diferente, porque elas começam a perceber que você não é um babaca, que você tá é, num processo de desconstrui- 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 desconstruimento desconstruição? Como é que fala? Desconstrução. Desconstrução, <risos> né? É, você tá num processo de Desconstrução, você tá buscando isso, tá? Você não tá lá ainda, mas você tá buscando isso, né? Então, isso faz muito bem, é realmente libertador. Quando eu comecei a descobrir isso, eu eu passei a me sentir muito melhor, minha cabeça explodiu, assim.
3: E assim, e uma coisa que eu, eu volto a falar. A gente não tá falando que você ia gostar mais de balé do que de futebol, mas a gente tá falando que você nunca experimentou, você homem, né? E e se você gostasse mais? E se você encontrasse um esporte que te fizesse sentir muito bem e muito melhor que o futebol? Olha, eu posso dizer, eu já fiz fiz balé e é maravilhoso. E eu eu não sou o exemplo de menina no padrão da feminilidade, entre aspas, entre aspas, mas é... É exatamente isso. Talvez você pudesse se encontrar em lugares que que hoje você não se encontra. Quantos homens você já viu que não gostavam de jogar futebol e não tiveram outra opção na escola, por exemplo? E aí, ah, vou jogar bola queimada com a menina. Pô, talvez você pudesse ter jogado balé, talvez você pudesse ter jogado vôlei. Talvez você pudesse se encontrar na música, talvez você pudesse se encontrar em escrever romance, que é um papel taxado para mulher... Não sei. E, você
2: fala, e você fala isso, Yara. É, até na, na, nas escolas, hoje em dia, se você for observar, quando se tem aula de educação física, pelo menos na minha época, eu não sei como é que tá hoje, é, geralmente o professor separava. Os meninos iam jogar futebol e as meninas iam jogar vôlei. Sempre foi assim. Aí a vez só tinha. Os homens só jogavam vôlei quando tinha as Olimpíadas da escola. Porque aí você tá mostrando o quê? Que você é o melhorzão, então é uma competição. Então entra no quesito competição. Mas no quesito de diversão ali do momento da aula todo mundo era direcionado, não, o menino tem que jogar futebol e as meninas têm que jogar vôlei e aí nas Olimpíadas, na competição que, aí os meninos falavam, não, também quero jogar vôlei porque eu vou ganhar alguma coisa, é a competição entre em jogo nesse lado
1: é, eu sempre preferi jogar vôlei, eu sempre fui ruim em esporte com bola, mas eu percebo que mesmo no vôlei, quando o vôlei, quando ele tinha é, meninos ele sempre acaba sendo muito mais violento né? o cara não quer cortar ele quer cortar e machucar o cara do outro time entendeu? Pra quê? Entendeu? Se você cortar no chão, você ganha o um ponto. Se você cortar no, no colega, você não ganha ponto, <risos> entendeu? É, 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 Corre assim,
2: risco é... ele né? <risos>
1: Exatamente, não faz sentido. Então, essa questão de excesso de violência também é, é, é um negócio da masculinidade tóxica que não faz sentido. né? Por que, que você vai incentivar, incentivar a violência no teu filho, nos teus amigos? Isso é absurdo, né?
4: e sobre isso do homem hétero fazer balé, como é aceitável assim como é aceitável também um homem gay, de repente em vez de se envolver com música pop que é muito associada ao homem gay ele pode estar associado ao metal, por exemplo que muitos caras héteros acham que é super masculino, super hétero e tem metaleiros gays por exemplo, o vocalista do Judas Priest que ele é gay e na década de 80 ele estava fazendo letras sobre Fire Island, que é a Ilha Gay lá de Nova York. Então, é, é sobre isso mesmo: a gente não se encaixar em caixinhas, né? Não precisar é, se encaixar em modelos pré-estabelecidos, né? É fazer simplesmente o que você quer fazer desde o que não afete a vivência do outro, né? Você não precisa diminuir o outro pra, pra se engrandecer, né? Você pode viver a vida do seu jeito.
1: É porque porque os os homens sempre encontram formas de excluir homens gays, né? Então, fazer isso no metal é só mais uma forma de fazer isso, É, é, né?
5: é só mais uma expressão da masculinidade tóxica. Sim, uma coisa que eu... Da minha escola, né, que nem... Eu sempre gostei de futebol, era muito bom fazer gol no mundo. E, meu, pra mim nunca... Deu tipo, problema. E outra uma coisa que é pior de tudo isso era... Você é uma criança, você não pensa em sexualidade. E aí as pessoas te tratam como se você já estivesse fazendo horrores, dizendo que você é só um bebê de sete anos que não ser feliz, sabe? Isso que eu acho que é mais duro das crianças que os pais ensinam tanta besteira e acabam reproduzindo. E tipo meu, eu falo por isso que eu falo sempre, meu, você discorda guarda para você, pelo amor de Deus, não fica ensinando ao seu filho é, homofobia... coisa do tipo. Que meu, é, é, além de você colocar bobagem na cabeça do seu filho, você afeta o filho de outras pessoas também, né? Que enquanto tá você dando risada Tá, eu chorando, minha mãe chorando também, porque ela tem medo de eu apanhar na escola. Entendeu? Ou seja, é toda uma cadeia, é todo um ciclo, né? é porque a gente viu uma sociedade. Depois eu fui fazendo outras coisas. Eu vi, meu, eu não, as pessoas estão me fazendo ir por esse caminho, mas eu não estou bem nisso. Aí o que eu fiz, eu vou para música. Ou seja, eu perguntei para a professora de, de educação física se eu tocasse violão assim, eu ia ponto. Ela falou que sim, e para eu entregar um trabalho escrito de vez em quando. E foi isso para eu conseguir passar, né? E quantas pessoas devem passar por isso, ou até pior, né? Talvez até serem obrigadas a coisas que não gostam, né? E também tem essa questão né, que o Boni falou que eu é, sou bacana, é, tipo, eu cresci. Eu no metal, eu gosto muito. Eu tenho... É, muitas pessoas que me respeitam, que estão do meu lado, mas infelizmente, ainda assim, todo show que eu vou é piadinha, é sendo zoado. Acho que é, esses grupos assim de pessoas que respeitam a gente é super importante, espero que ele cresça. Porém, ainda assim é complicado. Que nem eu já tive quatro bandas e eu meio que desisti, assim de voltar a ter banda, porque, meu, infelizmente, às vezes eu tava numa banda que ouvia piadinha de baterista, piadinha do baixista, falando bobagem pra mim, sendo que, meu, eu nunca desrespeitei ninguém. Assim. Assim, de banda, eu sempre escutei de tudo, assim, mas meu preferido era e continuou e sempre será ouvir metal, mas eu conheci ouvir mais pop atualmente e, meu, ter gente para falar sobre é muito mais gente pra trocar ideia e me existe à vontade, me libertar assim, de fazer as coisas que eu gosto e tal é, é bem mais legal, né, aquilo que eu falo também, né que nem agora eu tô fazendo aula de dança e sei lutar, que na adolescência uh, me ensinaram algumas coisas e tal e eu quero voltar a lutar, mas é, é, tipo, a aula de dança é diferença primeiro dia de aula de dança eu fui super feliz Fui super aberto a estar lá, porque eu sabia que era um ambiente super seguro. Pra fazer a inscrição da, da luta, eu fico pensando mil vezes. Porque eu sei que pode acontecer algum olhar, pode acontecer alguma piadinha. Tem esses riscos, né? E outra, mira de falar é, sobre a minha vida pessoal, medo de fazer amizade. Eu, eu não tem uma academia que eu fiz amizade com alguém. Uma, né? De tem gente para ir junto, gente pra trocar ideia, gente pra conversar e toda vez que eu tô na academia alguém me puxa assunto eu fico tentando me esquivar porque eu sei que ou não, né, mas eu evito, né, de ter uma amizade por esse risco, né, de sofrer uma fobia ainda mais no lugar que é apenas para meu eu fazer as minhas coisas, né e aquilo, né, se o homem gay, ele quer jogar bola e inclusive eu tenho amigos que têm times que são LGBTs, assim, ele pode ele pode fazer tudo que ele quiser que que é considerável, coisa de machinho, ele pode, entendeu, não é porque o cara é gay que ele tem que fazer coisas que são consideradas, que não são pra homem, eu acho que todo mundo pode fazer o que quiser, independente da sexualidade, assim como o homem hétero pode fazer aula de dança também, é tudo totalmente normal, mas infelizmente, né.
3: Eu eu acho que é meu papel aqui puxar um um ponto importante, a partir do momento em que você delimita que um espaço é pra homem, você tira as mulheres desse espaço, porque nosso papel quanto mulher a sociedade coloca que pra gente sobra o que o homem não quer fazer e aí você vai colocar que alguns papéis são são um papel masculino por exemplo, se a gente é, é que a gente vai continuar batendo na tecla do esporte, daqui a pouco a gente, eu acho que a gente já tem que voltar mais pra TI mesmo mas por exemplo, a partir do momento que você toca que o homem tem que jogar futebol você está tirando a mulher de jogar futebol, e aí eu vou me colocar como exemplo, vou contar um pouco da minha história também, que é, eu era uma criança uma menina que queria jogar futebol com meninos, mas por não, ter, não ser tão boa quanto os meninos, ou por não poder bater corpo a corpo daquela forma que o Giovanni falou, de que tem que ser um jogo violento, eu fui tirada desse espaço, e eu não fui permitida jogar um esporte que eu gostaria de jogar então isso é, uma, é um ponto importante também, para nós mulheres ficarmos atentas e tentarmos despertar isso nos homens porque a partir do momento em que eles estão acertando que alguma coisa é coisa de homem fazer, essa, as pessoas com masculinidade tóxica vão tentar nos tirar desse ponto, não, você não vai poder fazer isso, você não vai poder jogar bola porque jogar bola é coisa de mulher você não vai poder estar na TI, porque estar na TI é coisa de homem e nós não queremos você aqui porque isso aqui é engenharia é matemática, é raciocínio lógico e vocês não são boas nisso quem são bons nisso somos nós e por isso você não pode estar nesse ambiente você não pode ganhar tanto quanto nós e é uma coisa pra gente estar atenta
1: e é curioso que é cultural, né? nos Estados Unidos, por exemplo, quem joga futebol são as meninas porque lá, entre aspas, jogos de homem Né, é futebol americano, né? Então, é mais violento que é mais violento, exatamente. Você vê como essas coisas não fazem sentido nenhum, né? Isso é de homem ou isso é de mulher, né? Nada que se não tem a ver com o teu órgão sexual, né? E olha, e mesmo nesse caso, a gente ainda né? vai falar de homens e mulheres trans, Trans, exatamente, né? Então, nem isso a gente pode falar, né? Que é coisa de homem ou de mulher, né? Porque um homem pode ter um filho é pode, né, ser um, dá a luz, pode se for um homem trans, ele pode dar a luz, né então é, é, é a gente nem, nesse, até essa fr- é, é fronteira, a gente já não, não existe mais né, então é, eu concordo e, e a masculinidade tóxica, você, você tocou num ponto muito legal, Yara, ela é ferramenta, ela é ferramenta pro machismo, ela é ferramenta pra exclusão, né, então é, a gente tem que ficar muito atento quando a gente reproduz essa, esses comportamentos de tóxicos, né, porque a gente tá excluindo, a gente tá causando uma série de problemas, né?
3: Exato. Só complementando esse ponto da da masculinidade tóxica, assim, assim, eu, eu, eu sou filha e eu tenho mais três irmãs. Então, nós somos em quatro mulheres, meu pai teve quatro mulheres, assim. Só que uma coisa que eu pude ter muito na minha criação, assim, que eu pude reparar, é que eu sou argentina. Eu nasci na Argentina e me mudei aqui quando criança. E essa questão do cultural é muito forte pra mim. Porque meu pai tem coisas que Às vezes pela comunidade brasileira Não que meu pai não tenha masculinidade tóxica Eu não saberia dizer Porque eu nunca parei para analisar mas assim, existem algumas questões de que por exemplo, na Argentina o homem cumprimenta com beijo, o que no Brasil não existe no Brasil você cumprimenta com a mão na Argentina o homem se abraça, o homem fala que se ama, e aqui no Brasil essa, esse tipo de questão não existe então, é, pra mim sempre foi muito estranho, porque eu fui, o, oni, o único homem que eu tive contato sempre foi meu pai que foi criado nessa cultura argentina e pra mim sempre foi muito estranho quando os homens tinham esse tipo de comportamento de impor pra mim que eu não podia fazer tal coisa, porque escuta, meu pai, seu se queria jogar bola, eu falava pro meu pai e ele chamava minhas três irmãs e a gente jogava a bola.
1: Já tinha o time ali. É, a gente
3: tinha o time, pô. É, não tinha, não. Você não pode jogar porque você é mulher. Entendeu? E, e aí, pô, ser expulsa é muito, é muito... Descobrir o machismo pra mulheres é muito agressivo. Pô, eu descobri que eu não posso ocupar esse espaço. Porque, né? Por uma coisa cultural, uma coisa que nesse caso era brasileira e que se eu tivesse cri- sido criada na Argentina, eu tenho certeza que outros aspectos da, da masculinidade tóxica também iam bater no meu dia a dia, é lógico.
1: Mas já visitar alguns países onde a mulher não pode dirigir, né? Que, que é absurdo, né? E, e, e é, uma, é, uma, é mais uma ferramenta de exclusão, né? Tá vendo? É onde eles vão sub- é, submeter a mulher, né?
2: Eleição até pouco tempo aqui mulher não votava. Né?
1: Sim, sim, sim. Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido. Tá, eu quero tocar em assuntos mais práticos. Vamos falar sobre o enfoque de TI. TI é uma área muito é, masculina, né? Quer dizer, muito cheia de homens. Ela não é masculina, ela é cheia de homens, né? Ela tem muito mais homens do que mulheres, infelizmente, ainda que há algumas décadas atrás tecnologia fosse uma área de mulheres, né? Que é ligada à matemática e tudo mais, né? Então, as primeiras pessoas programando eram mulheres, né? não eram homens. E aí, agora, a gente teve uma virada aí por volta da década de 80, onde os homens começaram a, a dominar a área de tecnologia e excluir as mulheres por vários instrumentos diferentes, ferramentas diferentes que passam pela masculinidade tóxica, né? Então, é, eu queria tocar com vocês os aspectos onde a masculinidade tóxica aparece na tecnologia e os impactos que ela causa. E Nenhum impacto vai ser positivo, não tem nada de bom na masculinidade tóxica em nenhum lugar, e na tecnologia também não vai ter, né? Então, onde vocês veem de forma objetiva, aparecendo a masculinidade tóxica? É, já viram, já viveram, já viram acontecendo, né? E quais foram os impactos que essas coisas, esses comportamentos causaram nos projetos que vocês estavam, na, nos departamentos, nas empresas, no, impactos de resultado, impactos em pessoas, o que, que vocês já viram?
3: Bom, então eu vou começar falando, né? Eu, com certeza, já vivi muitas questões de masculinidade tóxica no aspecto de TI. Especialmente porque eu já trabalhei em um setor, em uma empresa, onde eu fui a primeira mulher contratada e eu só fui contratada porque eu falava espanhol. Porque eles só encontraram uma mulher que conseguisse falar espanhol no nível que eles precisavam, então eles chegaram a me contratar. E aí já é um espaço, por quê? Porque o ambiente, ele era extremamente nocivo, ele era aquela coisa de, ai, vamos peidar aqui na sala, a gente vai ficar mandando pornografia no grupo do WhatsApp, vamos ficar tendo esse tipo de comportamento em um ambiente de trabalho, que pra mim isso não é normal, se você quer juntar teus amigos do trabalho depois do expediente falar isso, beleza, pra mim isso não é certo no ambiente de trabalho, e logo, uma vez que nós fazemos esses comportamentos que são, entre aspas, masculinos, nós não podemos ter uma mulher aqui então a empresa ela teve que engolir uma funcionária mulher porque elas precisavam de uma hard skill que na cidade pequena, aqui de Londrina, eles não conseguiriam, não conseguiam achar alguém com essa hard skill pra desse aspecto. E lá dentro, então, eu sofri vários tipos de de coisas nesse aspecto, porque eu ouvi coisas que eu não precisava ouvir, eu tinha um salário que era menor do que pessoas no no mesmo patamar do que eu, e eu sofria coisas de tipo, eu comentei já, mas a partir do momento em que meu chefe descobriu que eu era bissexual, chegava num ponto dele fazer insinuações pra me convidar pra participar de uma homenagem com ele e com a namorada dele. Porque é, é, faz parte de do, do uma coisa que assim, não é porque eu sou bissexual que eu quero ter esse relacionamento com você e com a tua namorada, e não é próprio de um ambiente de trabalho você expressar isso pra mim, né? E isso qual, assim... qual foi o
1: resultado disso, Yara? Quanto tempo você ficou nessa empresa? O que, que aconteceu?
3: Cara, assim, eu prefiro não me alongar muito nisso, porque essa empresa se encontra no meu currículo e as pessoas podem entrar e ver. Mas o fim dessa empresa foi que eu acabei saindo dela.
1: Isso, eu, é isso é isso que eu queria saber. Você é não aguenta, né? Você não quer ficar lá. E eles perderam uma funcionária, né? Que a gente pode dizer: a gente gosta, a gente trabalha com você, a gente gosta muito de trabalhar com você, ah. né? E eles perderam você, perderam você.
3: E, eles, e, e não, e o claro assim é que eles precisavam da minha hard skill. Eles me contrataram porque precisavam de alguém que falasse espanhol fluentemente para lidar com clientes da América Latina. E eles acharam uma funcionária que era argentina então que, além da, das questões de falar o idioma, que hoje em dia ele tá meio, na época já ele tava meio enferrujado e eu tive que voltar por em prática, mas eu falo fluentemente, e eu, mais que isso eu tinha a questão cultural, eu sabia lidar com aquele cliente de forma culturalmente porque aquele cliente fazia parte da minha cultura, mas eu não pude ficar lá porque não, não me respeitava, e a empresa perdeu a pessoa que, culturalmente ia atingir aqueles clientes eles perderam o segmento de mercado
1: é, Eu tenho uma observação importante também sobre que você falou, quando é que ser homem virou ser mal educado entendeu? É. Sér- sério, tipo eu preciso peidar do teu lado uh-huh. pra mostrar que eu sou homem
3: Exato. que, que,
1: que é isso, cara? Entendeu? As pessoas não tiveram educação quando eram crianças, porque isso é absurdo, entendeu? Eu não quero ver ninguém perdendo do meu lado, isso não, você sabe? Nem, seja no trabalho, seja fora, entendeu? Dá licença, que pessoa desagradável, cara. Entendeu? Eu não quero que essa pessoa seja minha amiga. Entendeu?
5: É, eu acho que a, a Lambda, não puxando o saco, mas já puxando, é uma das poucas empresas que não, não aconteceram essas coisas que eu vi em outras empresas, né? Que nem a tem uma empresa que eu entrei, tipo, meu primeiro dia, já me colocava num grupo do WhatsApp com um monte de pornografia, e tipo, ai, ah, você vai mandar não? Eu tipo, gente, eu não vim pra fazer por hoje não, como é assim o que tá acontecendo? Entendeu? Não que o fronte não seja uma baixaria, vai <risos> de ver, tô brincando. É, piada. <risos> e, e também, tipo, a diretoria sabia e tudo e não fazia nada, né? E teve uma empresa que eu trabalhei, que, meu Deus do céu, é uns um absurdos que. Coisa de rolar processo. Que, toda vez que entrava uma mulher nova, mandavam no grupo do Skype o Instagram da mulher. Tipo, olha lá, nossa, tem a foto dela lá na praia, olha lá. E eu ficava assim, meu Deus do que, que é isso, gente? Isso é crime! Isso é crime! Aí a Aí, só que aí descobriram que é, contra o que eu respondi, eu nunca passei pano pra coisas do tipo e nunca vou passar. Por mais que isso me prejudicasse, inclusive prejudicou, já fui me mandando embora por, por tipo é, tentar defender as pessoas e, e eu espero continuar sendo. Não é lá você, né? Porque a gente não tem essas palhaçadas Mas pelo resto da minha vida Eu vou defender o que eu acredito, né? E aí a... O que eles começaram a fazer Eles aproveitavam Quando eu ia almoçar Porque eu ficava Eu não tinha o Skype no celular E mandava um monte de abobrinha Eu vou o do almoço Apagavam todas as mensagens S- <risos> eu tem 30 mensagens apagadas aqui. E depois criaram o um grupo no WhatsApp e não colocaram no grupo, né? Pra eles continuarem falando as besteiras que eles falavam. E, e, e o CEO sabia, todo mundo sabia que, que essas coisas aconteciam, né? Até que o um momento que é, aconteceu de uma pessoa lá assediar uma funcionária, pelo Skype também, esse, essa pessoa não, esse cara, ele foi mandado embora. Porém, a empresa não conversou sobre machismo, não conversou sobre assédio, não falou nada. Mandou o cara embora, não avisou ninguém, na segunda-feira, cadê falando? Ah, não tá mais. Tá bom. E a vida continua, imagens não continua, a mofibia continua, e essa empresa está assim, infelizmente, até hoje, né? O que me choca muito é saber que algumas empresas, algumas pessoas não evoluem com o tempo, passa dez anos, continuam repetindo os mesmos comportamentos, não sabe? Acho que essa falta de maturidade, né? É complicada. E também tem uma questão, né? Que eu vi muito assim, meus amigos de TI, obviamente, viram mais do que eu, né? Que é de entrar uma mulher no grupo, tratar ela de... É de duas maneiras, a primeira é eles não consideram essa mulher parte desse grupo, por algumas questões seja de como ela se comporta como ela responde essas piadas, e aí não, não chama ela para almoçar, não troca ideia com ela, ela fica de lado ali, e acontece, avisa vezes essa mulher acaba saindo porque ela não está sentindo mais a vontade, quando não ela manda indo embora, né Ele ia outro...
3: tocar exatamente nisso pode continuar, pode continuar, eu já complemento.
5: E tem outro que é a mulher que ela não liga pra isso, no caso de algumas amigas que, tipo, já estão calejadas, ou até mesmo são mulheres que gostam de jogar videogame, isso, aquilo. Uma coisa que minhas amigas já ouviram muito é ah, fulano é brother, pode falar, besteira. Ah, fulano é amiga, ela é brother, ó, ela joga videogame, ela é que nem nós. Aí sim, tipo, meu...
2: Ela é que nem homem
5: Ela é, é brother aí, pessoal, tipo porque é, brother. Ela é que nem homem é que boa. <risos> Sim, isso é absurdo e isso, e isso também acontece com homem gay também É óbvio que é diferente Não é uma coisa igual Mas acontece coisa, uma coisa que é parecida né Que no caso é, Eu escuto metal, eu toco guitarra, jogo videogame Tipo, sempre me trataram como O gayzinho no, do, 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 do estagiário gayzinho Aí quando eu sabia que eu tocava guitarra O tratamento mudava Nossa, você escuta a banda tal, vinha assim com com camiseta Tá. Nossa, já foi no show? Eu também fui, mano Foi uma da hora, né? E aí mudava o um tratamento comigo, só porque eu escutava a mesma banda que o cara escuta Neguei, Ou... mas ele até legal É, tipo, nossa, o Lucas é mal firmeza Tipo, pô, eu sou o do meu primeiro dia, cara
2: Mas <risos> é aquilo, né? Quando você tá no grupo dele, ele não tem mais o que falar que vai acabar afetando ele também.
3: Isso que o Lucas falou é exatamente o que eu ia falar, porque é, a gente tem um problema na TI que é a quantidade de, de homens em cargos de liderança. É absurdamente maior que a quantidade de, de mulheres. E quando esse, esse homem, ele tem esse comportamento de masculinidade tóxica, o que é muito normal de ter, porque as faculdades de engenharia de software, análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia da computação, todos esses cursos que vão dar, elas são repletas de homens. Então, desde faculdade esse cara vai sendo ensinado a ter esse comportamento tóxico aí o cara finalmente, ele chega num cargo de gestão, o lugar vira um clube de bolinha, ele não vai acender a mulher, ou ele não vai acender o gay ou o trans, porque ele sabe que essa pessoa vai ficar incomodada com esse comportamento dele e que ele vai ter que mudar então o que que ele vai fazer? Essa pessoa não vai subir, vai subir a pessoa que eu posso levar pra almoçar comigo e que a gente pode falar merda, que na reunião de trabalho que nós deveríamos estar estar falando sobre aspectos técnicos do trabalho de alguém, a gente vai discutir o tamanho da saia, ou o cabelo colorido, ou a calça apertada, entendeu? E, e, cara, vocês estão perdendo pessoas em potencial que podem ser excelentes gestores, excelentes pessoas grandes, ou vocês estão perdendo de promover pessoas que são excelentes tecnicamente, ou ou em aspectos de gestão de pessoas, e simplesmente não estão lá porque não compactuam com o tipo de pensamento que você tem. E porque você sabe que essa pessoa iria... Meio que podar sozinha lá dentro, não, né? E
1: vou, vou reforçar o pessoas... Porque não são só mulheres... Que pedem demissão por causa desses problemas, né? O Lucas o Luca já deu o exemplo dele, mas... Não, e também não são só homens gays também. Exato. Né? Então eu também não, não trabalharia numa empresa dessa. Eu não quero trabalhar. Se eu chegar é, e perceber que é assim... Eu sairia da empresa. E isso é muito comum, entendeu? Então a gente... É, e assim, na tecnologia... A gente está, é, no mundo inteiro, disputando é, talentos. A contratação na, na TI, ela leva meses para achar uma pessoa boa. E depois a pessoa sai porque, porque a sua empresa tem um comportamento inaceitável, comportamento desumano essa demissão, ela é prejuízo, ela afeta diretamente o resultado da empresa. Não só pelo custo da contratação, mas por todo o conhecimento que a pessoa está levando embora com ela, que você gastou tempo e dinheiro para aquela pessoa desenvolver aquele conhecimento, mas principalmente porque vai atrasar o projeto. E se você levar meses para achar uma pessoa, como a Yara falou, que fala espanhol, que tem as hard skills que ela precisa, e você vai levar meses para contratar uma pessoa para substituir a Yara o projeto vai ficar meses parado, entendeu? Enquanto aquele projeto não vai para a produção, você vai ficar meses sem ter o o, o retorno financeiro daquele projeto. Então, a gente não está falando só do custo direto de contratação, a gente está falando de todo o impacto no negócio que você está tendo por causa de um comportamento desnecessário que que desagrega o seu time, entendeu? Então, para quem está pensando... ah, Vamos olhar só para o resultado... Se você olhar só o resultado... O comportamento tóxico... Ele afeta negativamente... É muito melhor você ser uma empresa que trabalha com diversidade, que trabalha com tolerância, que trabalha com respeito ao próximo. E, assim, eu tô, e vamos lá, né? respeito ao próximo é um, é um valor humano, é um valor religioso, até dependendo da religião que você segue. Entendeu? A gente não está falando de nada de absurdo. É o mínimo: não peidar na sala, não, não falar da, do corpo do, do seu ou da sua colega, não
5: é nada demais entendeu é respeitar o próximo entendeu é uma coisa meu que às vezes as pessoas falam como se fosse uma coisa super complexa é uma coisa que meu ter um, um óbvio que né, que tem é tudo leva tempo tem o jogo de trocar ideia blá 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 tudo tem treinamento mas meu Duas frases, a gente consegue botar a regra em qualquer lugar, gente. No elevador, não tem aquela frase, que tem uma lei, né, que ah, você tem que respeitar as pessoas, independente da cor, religião, gênero. Cara, duas frases que, meu, é, é simples, meu, talvez você for pensar uma besteira, leia ali e outra. É uma coisa que deveria ser obrigatória, que é fazer o seu trabalho, entendeu? Você não tá sendo pago pra fazer piada, você não tá sendo pago pra ficar causando, você não tá sendo pago pra assediar ninguém, mesmo se não fosse. não Você não pode fazer isso, é é, mas é um mas aí você pode
1: falar, né ah, não, eu também não estou sendo pago para bater papo no corredor. Ninguém quer impedir você de bater papo no corredor. Sim. Mas só que tem uma diferença, né, Lucas? Com certeza. É, uma afeta os outros negativamente, você está diminuindo os outros, você está afastando, você está isolando, e bater papo no corredor é o contrário, você está agregando, você está conhecendo melhor as pessoas. Né? é de entendeu? tudo respeito, né? É, então, assim, a gente está falando aqui de relação humana. É, para que você vai incentivar um comportamento que desagrega as pessoas que trabalham no empresa, entendeu? Então, se tem aqui, de repente, um diretor, gerente ouvindo a gente, pra quê? O que você ganha fazendo isso? O negócio perde e você perde. O teu bônus de final de ano pode ser negativamente afetado porque o teu time não conseguiu produzir o que precisava, porque tinha brincadeirinhas bobas, entendeu? Porque não conseguiu contratar pessoas ou porque perdeu gente. Sério, você tá perdendo dinheiro, literalmente perdendo dinheiro entendeu?
2: E aí você fala, né, esse ambiente que, que, como a Yara falou aí se outras pessoas souberem que tem a, a mesma skill que a dela, vai evitar um lugar desse porque não vai querer se, con- se concordar com as ideias dele. Então ele já perde ainda mais a, a dificuldade de achar uma pessoa de qualidade que cumpra a necessidade dele, né? Justamente por causa do ambiente que não, não favorece a pessoa.
4: É, a repercussão continua a mesma pessoa saindo, né? Porque as pessoas têm rede social, aí dependendo que você posta lá o trabalho, as pessoas vêm falar
2: com você. Hoje a é Existem ferramentas que você compartilha as informações da própria empresa onde você trabalhou de forma anônima, então tudo isso carrega para a vida.
1: É tipo um Glassdoor da vida, né? Que o pessoal Exato. vai lá e escreve a avaliação.
3: E assim, eu quero. E, e para você que é profissional da área de TI? É, tipo, uma, coi- uma dica que eu posso dar pra você de coração. Isso que o Giovanni acabou de falar agora, as, as empresas que você provavelmente quer trabalhar, aquela que você colocou na tua parede e falar, cara, um dia eu quero trabalhar nessa, elas já estão acordando pra isso. Então é hora de, tipo, você começar a prestar atenção, talvez, e, pô. Talvez até hoje você tenha pensado que isso é mimimi... Ou que o mundo está muito correto... Beleza, cara... Mas pensa que provavelmente a empresa que você quer trabalhar... Já não está pensando mais assim... E que talvez você pode até chegar a entrar nessa empresa um dia... Porque você tem hard skill... Mas se você continuar com esse comportamento tóxico... Talvez você não vá se manter lá, porque... As imp- a
2: própria empresa vai mandar embora, né?
3: As empresas vão te mandar embora, seu time não vai aguentar trabalhar de você. Isso acontece, gente. Pessoas que não são capazes de se manter no time, elas acabam saindo, porque a empresa prefere ter três funcionários, um homem hétero que é é feliz não sendo másculo, um homem gay e uma mulher que trabalham bem do que ter só você que vai atrapalhar essas três pessoas lá dentro. Então, assim, há espaço ainda pra você estudar, há espaço ainda pra você aprender e pra você ver que, tipo, que o mundo já não é mais assim como você pensa e que os lugares que você quer atingir já não pensam mais dessa forma como você pensa.
1: É, eu já percebi isso, as big techs todas estão agindo dessa forma, tem um código de conduta e a demissão mesmo. É é exatamente isso que você falou, e tanto que eu tenho percebido que às vezes até algumas pessoas que não querem agir dessa forma, que às vezes tem algum problema de... né, não quero quero respeitar os outros e tal, mas mesmo essas pessoas estão tendo que respeitar basicamente para não perder o emprego, porque é inaceitável uma piada machista em qualquer das Big Techs. Se você soltar uma piada machista, se você fizer bullying assim é, com o teu colega, tem uma grande chance de ser demitido e se não for demitido, de repente aquela promoção você não vai ser considerado, entendeu? Porque não tem mais espaço para isso. Acabou esse espaço. Eu, eu já, eu, a gente é mais próximo da Microsoft na, na Lambda, né? Eu já acompanhei as questões de diversidade e tal. É muito, muito sério. Eles estão falando, dentro do, do programa MVP, que eu participo, a gente teve é, conversa sobre isso várias vezes aqui no Brasil, dentro do programa MVP, a gente teve conversa sobre diversidade sobre respeito, sobre os pontos que a gente está falando aqui, várias vezes, não foi uma vez, não foi duas vezes, foram muitas vezes, lá no em, quando a gente estava lá em Seattle, em Bellevue, lá nos Estados Unidos, é, eles sempre
5: abrem o um evento falando sobre isso isso é extremamente importante. Sim, mas uma coisa que eu acredito, meu, é aquilo, a... é tudo um processo, na né, desconstrução. É uma coisa que é comum, né? Você tá crescendo, você tem um monte de comportamentos que você aprendeu, e você vai aprendendo conforme o tempo, né? E eu falo para todo mundo, meu, faz terapia, né? A galera acha que algumas coisas a gente se resolve, numa uma palestra, cara, é nem sempre, sabe? Eu acho que uma coisa que eu acredito muito é que, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, mas, às vezes, a palestra, ela é feita uma pessoa que tem uma vivência X e ela só vai servir para quem tem a vivência igual, tá? Então você tem a vivência Y, talvez não sirva para você, então não vai ter tanto impacto, tá? Então é importante sim ir para terapia. Cada pessoa é, é um mundo diferente tem uma criação diferente, uma família diferente, então vai à terapia, vai tentar entender, se você tem algum comportamento que você não sabe, porque você é, não para, vai tentar é, olhar isso, né? tanto é que depois a gente pode tocar nesse assunto, né, que é pornografia, né, como isso é pesado ainda, tipo no meio de todos os homens, inclusive homens héteros, homens gays, como a pornografia é forte, a gente tem que parar com isso, porque a indústria que meu só faz... Uh, coisas absurdas, né? E ainda mais comete crimes, né? E a gente fica consumindo isso pode parar com isso é totalmente possível acho que o, o Terry Terrence Crews né, o ator ele fala bastante disso como a terapia lá atrapalha a nossa saúde mental e tem várias outras questões né de como a gente vê o mundo né assim como se relaciona com as pessoas também isso é é, é bem pesado assim a gente pode falar sobre isso depois se se der tempo
2: não eu ia falar que da mesma forma que você, que foi você foi educado você não aprendeu dessa forma você foi educado e a sociedade te te apresentou disso aí tenta aprender a mudar tenta ver o que que você está falhando o que, que você está errando e tentando mudar e outra questão que você fala dessa questão também da, da pornografia, o homem que não envia Ou não compartilha pornografia Ele já é, já é taxado Ele já é, não, por que você não faz isso? Ele já é diferenciado, já é tratado diferente Mesmo que ele seja o machão, mas se ele não fizer Um item daquela lista Que a gente pode dizer que é a lista do, do, da masculinidade Se ele não fizer um, ele já é acusado Por que ele não tá fazendo isso? Por que ele não é. faz?
1: Não. E aí entra a terapia Também entra na questão, é, não só de quem tá é, Propagando aquele comportamento Tóxico, mas também Pra quem tá sofrendo. Então eu recomendo também... Você fala... Pô, eu sou aquela pessoa desconstruída, né? Tá, de repente você precisa fazer a terapia... Pra aprender a lidar com esse problema, entendeu? Pra quando alguém tentar te impor um comportamento tóxico... Você sair daquela situação... E não deixar ela te afetar... E sobretudo às vezes não se dobrar né, naquela opressão entendeu? E não agir como não deveria, né? E eu tenho até uma história também pra contar sobre isso que o Rafael falou aí, da, um, um, um caso que aconteceu, né? Eu tava, eu tava palestrando num evento e infelizmente a maioria de palestrantes era homem também, mas tinham algumas mulheres, poucas mulheres infelizmente, mas tinham também. E aí terminou o evento, o pessoal falou ah, vamos fazer um happy hour, vamos tal, ah, vamos aonde? Vamos no Reuters. Já faz um pouco mais de 10 anos. E eu, beleza, vamos, né? E aí eu chamei a minha namorada, falei, o Happy Hour vai ser no Rooters, ela virou e falou, não quero ir no Rooters pô, não, por que, que eu vou no não quero, Não quero aquele lugar das mulheres... O Rooters é o quê?
2: É, é, eu é, um, não restaurante,
1: é um restaurante onde as meninas são famosas, as gastroletas têm que ser peitudos pra trabalhar, né, isso aí vem, vem dos Estados Unidos, o restaurante é, eu não sei se ainda tá assim tem é, é aqui no um... Brasil? Tem, acho que tem ainda é, eu não sei se ainda não continua com essa questão de ser peitudo ainda eu não sei se ainda tá assim, faz tempo que eu não vou, é, aliás, Muitos, desde que rolou esse episódio eu não vou <risos> Mas o, o, a minha namorada falou: "Pô, velho, você tá nessa caminhada aí e tal de tentar ser uma pessoa que lida melhor com isso e você vai no Runners, né? Eu não me sinto bem lá". Eu falei: "Pô, você tem absolutamente toda a razão". E era um grupo de WhatsApp, né? E eu joguei no WhatsApp, falei: "Galera, não quero ir no Runners por causa disso, né? Eu tenho outra, tem, tem, a gente tem mulheres aqui no grupo, eu acho que elas não vão ficar é, à vontade e eu quero levar minha, a minha namorada e ela não vai ficar à vontade e eu acho que a gente não deveria ir lá. Isso depois de ter ido no Routers várias vezes, tá? Eu falo aqui, como eu falei, a gente tá em desconstrução, né? E aí a galera falou, é, eu não acho nada, nada a ver, nada a ver, uma outra pessoa falou e de repente veio uma enxurrada. Não, também acho, também acho, também acho, também acho. E daquele ponto em diante, nunca mais, em nenhum evento assim que a gente fez Happy Hour, foi no Routers, entendeu? Então foi um processo meio coletivo ali. Quando é, isso partiu da minha namorada, que depois eu plantei a semente no grupo, que floresceu e. Parou. Aquela comunidade não foi mais. Acabou ali, entendeu? A gente vai aos aos pouquinhos, entendeu? Plantando essas essas coisas e elas vão vão florescendo mesmo e a gente vai tendo um comportamento mais inclusivo. né? E aí, olhando em retrospectiva... As amigas que iam antes, as outras palestrantes, as pessoas que eram congressistas, mulheres e tal, elas não estavam à vontade naquele ambiente. Aí, de repente, uma mulher fala, não, eu tava Tá, mas você era uma. As outras, muitas vezes, não estavam, entendeu? Então, por que, que nós vamos excluir essas pessoas, entendeu? E aí, depois disso, simplesmente, eu não fui mais. Não vou mais no Reuters. Eu falei Não tem porquê mais eu ir nesse restaurante, entendeu? Não é? E se você for ver, é um comportamento extremamente tóxico tá lá. Entendeu? Eu não quero mais isso na minha vida
4: É, e uma coisa que você falou que é Que é importante, é que sempre tem que Ter alguém que vem com essa ação De querer mudar, né? No caso do, da sua história Foi a sua namorada, mas no caso De nós homens mesmo, nós temos que ser Também esse agente de transformação Que tá no ambiente de trabalho, a gente Chega pro colega e fala, ô, oh, putz Não foi legal isso aí, hein? A gente tem que Ser isso, porque senão a gente nunca vai Conseguir chegar no, na sociedade Melhor, né? Se a gente não começar A corrigir a base de todos que somos nós homens, então no caso foi a namorada dele, mas nós homens podemos fazer isso e devemos também, é uma jornada nossa É que a gente
1: tem que se educar, né André? Sim. E, e assim, nesse caso eu tava sendo educado pela minha namorada, entendeu? E eu já tava nessa jornada e eu não percebi entendeu? Então às vezes a gente precisa realmente de ajuda mesmo, às vezes de um outro colega ou uma outra colega que fala, cara, você tá vendo o que você tá fazendo? Porque às vezes você não tá vendo
3: é, é exa- Eu acho que é exatamente isso o ponto assim, sabe? É estar aberto a ouvir que talvez o seu comportamento ele ele não condiz às vezes com o que você pensa, porque acontece a gente gente se pega em contradição o tempo inteiro, porque a gente está em constante desconstrução, e uma coisa que é importante disso, disso que foi falado agora, é exatamente esse ponto de que você ouvir a quem é a minoria em questão ou quem é a pessoa acordada em questão e você é, saber se impor é, nesse quesito e saber escutar essa pessoa, então por exemplo quando nós somos mulheres na tecnologia nós geralmente vamos ser minoria e muitas vezes nós vamos se sentir dificuldade de falar porque meu, só eu tô percebendo aqui então a partir do momento que essa pessoa ela tem a coragem de falar é importante que você dê força e dê quantidade, dê teu apoio às vezes quantitativo e qualitativo Qualitativo naquela questão, porque essa pessoa está precisando de ajuda e às vezes foi muito difícil para ela acender essa questão. Então, meu, acende, sabe? A pessoa falou, bom, eu vou, eu vou atrás, eu vou tentar converter mais pessoas, eu vou tentar é, expor o ponto dessa pessoa para mais gente.
0: Já deu as 5 estrelas no iTunes para o podcast da
1: Lambda 3? Vai lá! Eu quero abordar um assunto que também deriva do problema da masculinidade tóxica, que é a falta de capacidade de homens que geralmente se permitem viver dentro dessa toxicidade. É uma falta de capacidade de conseguir endereçar problemas de forma transparente e sincera. Tem a ver também com aquela questão de ficar escondendo as emoções e não lidando com os problemas diretamente, né? Então, é que tem a ver com aquele homem não chora que você ouviu quando era pequenininho, né? Às vezes o, o homem, ele tá querendo provar que ele é capaz, que ele é o, o, o ferradão, que consegue fazer tudo e tal, e ele não assume os problemas que ele tá tendo. Ele não vira pro time dele e vira e fala assim: olha, eu tô com um problema, eu não consigo fazer isso aqui, eu, eu não sei fazer isso daqui, né? O, o cliente falou um negócio que vai dar um problema e, e pra a gente. A
2: mão pra de ajuda que é
1: difícil, né? É, e, ou apontar um problema do, até no cliente ou, ou em algum outro ponto, ele, as pessoas que estão aceitando esse comportamento elas vão ter mais dificuldade de apontar esses problemas, e isso afeta diretamente a capacidade de entrega de um time, porque se você tiver muitas pessoas com esse comportamento no time o time não endereça os problemas que ele está tendo entendeu? esses problemas eles vão acumulando, eu não sei se vocês já viram isso acontecendo mas eu acho que isso é isso é muito problemático isso é muito comum também.
5: Fazendo um gancho nisso também, sobre times, uma coisa que eu vejo acontecendo em TI, óbvio acontece com todo mundo, pode falar isso, mas a grande maioria, infelizmente, é o homem falando isso, que é e eu não gosto de trabalhar em equipe, não me chama é, e no Twitter é recente, aconteceu também gente falando que odeia quando tá trabalhando, alguém vem chamar tipo, meu, você trabalha em equipe, meu e uma coisa que as pessoas acham que é grosseria, mas vão continuar falando que é meu, se você não sabe trabalhar em equipe faz um freela faz sozinho ou trabalha para fora ou, ou pra uma empresa que é bem independente Agora, você sabe que a empresa trabalha com equipes se assina um contrato você tem que aprender a lidar com isso se você sabe que você tem dificuldade com isso procure ajuda, converse com as pessoas fale com o RH troque ideia na terapia inclusive eu tinha muita dificuldade em trabalhar em em equipe, hoje em dia eu não tenho tanta como eu tinha na adolescência, no ensino médio por várias questões sociais, né mas tem pessoas que eu vejo que tem realmente uma raiva de trabalhar em equipe, uma raiva de ajudar outra pessoa, achando que chega na conclusão que Júnior é burro que Júnior não sabe fazer nada, Júnior não tem que chamar Bullying, né? que, meu, é aquela questão se você do Você não sabe lidar né? com você... o júnior, você, você tranca, Exatamente. sei lá. Exatamente. É, você prejudica as outras pessoas. Só... Ninguém nasce é assim sabendo. E uma coisa que eu tava até falei, eu falei no painel esses dias: que essa ideia de que programação, todo mundo tem o mesmo tempo para aprender, é super errada. As pessoas é, veem um bootcamp isso aquilo, acho que. Eu sou totalmente contra essa ideia de: meu, se você não conseguir emprego, bom, devolver o seu dinheiro, blá blá blá, você tem que aprender esses meses, você consegue sim aprender esses meses, mas tipo, tá, a grande maioria pode aprender esses meses no Camp ok mas a gente não pode achar que 100% das pessoas vão aprender programação em 6 meses, e muito menos algumas coisas que a gente vê absurdas na internet. Aprenda JavaScript em um mês. Tá bom, vai aprender bastante. Fica aí 24 horas estudando, porque quem sabe, né, se consegue. E aí, isso infelizmente, isso bem para o mercado, né, as pessoas, elas acham absurdo ver uma pessoa que está júnior há dois anos, aí fica assim, nossa, e eu já vi muita gente na hora do moço falando, nossa, fulano de tal é muito burro, é júnior há dois anos, eu, eu virei sênior em três, então a pessoa tá muito lerda, nossa, não aprende as coisas, fica fazendo perguntas, fica tirando dúvida, tipo, gente, cada pessoa tem seu tempo, e e às vezes a forma com que essa pessoa está sendo tratada também pode ser motivo dessa pessoa não não ter conseguido virar pleno ainda, entendeu? E às vezes também isso, né, a falta de você interagir com essa pessoa, você ajudar e, e óbvio, dá pra você dar um feedback construtivo sem ser grosseiro, é totalmente possível, né, comunicação não violenta, uma coisa que, meu se estudando você consegue se virar é, tranquilamente, sabe? Agora, se você vê que alguém vai tirar dúvida, te estressa, você fica ofigante, você fica com raiva, você chega em casa, você dá murro na mesa, cara, procura ajuda, e aí, você não cara tá bem, esconde não, O não são as pessoas, ele o quer é ser o única
1: pessoa que tem aquele conhecimento, que ele quer ser o campeão do time, né? Que é a única pessoa que resolve aquilo e muitas vezes o cara se coloca nessa posição, ele coloca coisas que só ele sabe para ele poder ser aquela pessoa que sabe mais que os outros. É, é o típico exemplo de cara que não sabe Trabalhar em, em time, né? E, e tá, é, isso também é um reflexo da masculinidade tóxica, né? Porque por que, que você não pode colaborar? Por que, que você Porque não pode ele fazer? Ele quer ser o
2: chefe, ele quer ser o líder, né? Ele quer ser o, a, a figura do mentor que todos vão à procura dele pra é. ele se sentir superior, o poderoso, né? O poderoso é exatamente isso.
1: É, então, outro ponto também é a questão de é, trabalhar com o um time onde alguém da liderança é mulher, né? Que aonde é onde muitas vezes o cara não sabe lidar. E aí, mais uma vez, você vai ter um time disfuncional, né?
2: Eu já vivi situação, não eu a pessoa, mas vivi situações onde eu tinha um conhecido que na empresa onde ele trabalhava, é, simplesmente, uma mulher virou coordenadora dele. Ele simplesmente pirou. Ele ficou louco. Ele falava mal dela. E a, e a diferença é que ela era super competente. E eles eram o mesmo cargo, só que ela foi promovida a ser chefe dele. Então ele não aceitou isso, porque ele aceitou que ele tinha, era mais tempo de casa, ele começava a falar mal e sempre todos os feedbacks que todo mundo falava dessa pessoa, que virou a coordenadora dele, foram super positivos. Mas ele não aceitava. Justamente porque, óbvio, personificando a pessoa, se vocês conhecessem, vocês identificariam, saberiam o motivo que é justamente por causa disso. Não aceitaria ser coordenado ou liderado por uma mulher. E que eu acho que também é uma questão, que aí pode entrar até uma polêmica aqui, a questão, que justamente que é a questão social da política. Que um dos motivos que a gente trouxe na política passada, a questão de Dilma, a perseguição à figura da Dilma, eu acho que se atrela muito mais a ela Ser sido mulher do que ter sido O PT em si. Aí a gente entra em outra Selema aqui, mas não vamos entrar não, nessa mas, mas, mas é
1: verdade, porque <risos> a, a, a maneira Com que ela era mostrada pelos Críticos, né, a ela, eram Muitas vezes pornográficas uhum. sim, né? E a gente não faz isso Quando o político é homem Seja ele de esquerda ou de direita Exatamente. Entendeu? A mulher sempre é Retratada de uma forma sexualizada é Sempre uma, uma, uma coisa que tá às vezes, Muitas vezes ligada a estupro né? Exato. E aonde, cara, aonde imagina se a sua mãe visse as coisas que você tá falando sobre uma outra mulher? Você não tem vergonha?
2: Eu lembro de uma das uma das coisas que fizeram com ela, trazer o um exemplo, justamente por causa disso que você falou, que se fosse um homem não fariam, foi botar um que tinha uma foto dela com as pernas abertas no lugar onde colocava a gasolina, que eu acho que rodou o mundo todo, todo sim, mundo sim, viu sim, essa imagem
1: Deus, tá aí, é absurdo.
2: você não veria isso com a foto do Lula, ou do Temer ou do Bolsonaro, e quem que que seja jamais uhum. veriam se não fosse a figura dela.
3: É, eu acho que independente do que a pessoa fez na sua carreira política, ela vai ter uma perseguição por ser mulher, entendeu? No caso da Dilma, esse caso. E, e gente, assim, é, já quero deixar claro que eu não apoio essa pessoa que eu vou dar o exemplo agora. Mas, eu não concordo em nada com a política dela. Mas a Damares, ela foi muito perseguida em alguns momentos por contar a história de Goi- da goiabeira dela, sendo que a história dela era uma história sobre um estupro que ela sofreu, sabe? Você pode ter seu questionamento sobre Jesus, sobre se ele existe ou não, sobre o fato da religião ter, ter, ter se misturado com a política, isso certo, mas é, não cabe a nós ridicularizar uma pessoa por causa disso, porque nesse caso, a Damaris estava contando uma história de uma violência que ela sofreu e que se fosse um homem naquela situação contando a história de sofrimento o cara seria, seria um rei nossa, olha o cara, ele está se abrindo e está contando sua história, e no caso dela era ridícula, ela era boba, ela era todo esse tipo de, de de, de
5: xingamento que ela recebeu. É, e pensar na cinema que trabalho, fazendo um gancho disso, né? Isso também ocorre, né? No caso, as pessoas darem mancadas sendo pessoas que erram e tudo mais, é, isso independe do, do gênero dessa pessoa, tá? Mas quando uma mulher erra, é bem diferente o tratamento, né? No caso, um cara errou, os xingamentos que a gente vai ouvir são aqueles clássicos que todo mundo sabe, né? No caso, uma mulher erra, Aí é tipo, ah, essa vagabunda, ah, essa pirante Sendo que tipo, ela foi apenas Uma líder ruim, sabe E essa régua é sempre diferente assim Pra mulher, eu fico bem chateado assim, na... Infelizmente na nossa área isso acontece muito tá? E eu já tive problemas com Líderes é, homens e mulheres Mas eu nunca usei Nunca vou usar tipo, esses xingamentos que meu, isso não tem nada a ver Uma coisa é você considerar que essa pessoa é mau caráter Essa pessoa é uma pessoa ruim, etc Mas isso não tem nada a ver com a vida sexual do, é, Dessa mulher e, e, e também outras questões né, que, meu, são, é, são absurdas. Vamos,
1: sabe? Olhando para TI, né? Faz sentido nessa disputa que a gente tá por talentos, em todas as empresas que estão contratando pessoas técnicas de tecnologia. É, a gente excluir. Metade da população. Né?
2: Mais da metade, né? Mais da metade mais da, da metade.
1: população. E se você somar ainda a população LGBT, que pelo que eu me lembro, era mais ou menos 10% da população, não era? Mais ou menos isso? A gente tá. Eu não sei se a estatística é essa, mas a gente teve esse número, tá? E se não for, alguém comenta aí pra me corrigir, porque eu não lembro. Mas vamos supor que seja 10%, né? Então você vai ficar o quê? Com 45% da população, que seria metade dos homens, só que você vai tirar os 5% que é, é, não são heterossexuais, é isso? É... E aí essas pessoas eu não vou contratar. Eu não vou saber lidar com elas. Desse eu vou deixar as. Elas... Tem
2: pessoas que não aceitam. Então, também, né? Então, sim, sim, ainda além ainda disso, mais.
1: exatamente, vai diminuir ainda mais. Então, você vai ter o que? 20% dos, da, da população como toda que pode trabalhar na tua empresa, né? que vai aceitar se submeter a isso. Aonde isso é uma boa prática de negócio? Aonde isso é inteligente? Aonde isso faz sentido? Por isso, eu sempre falei da Lambda, quando a gente fundou a Lambda, de que diversidade, respeitar os outros, ter um time diverso faz bem pro negócio. É legal, tem a ver muito com os nossos valores quando a gente criou a Lambda, sim, era, era quem a gente queria ser. Mas mesmo se você não for, entendeu? Ser uma empresa diversa Faz bem pra empresa, entendeu? É, é, ela vai ser uma empresa mais inteligente, mais capaz de resolver problemas, que endereça melhor as situações que ela tem que ir, os seus desafios. Então, mesmo pra quem não liga pra nada do que a gente tá falando, pelo menos liga pros números, né? Você tem um, um compromisso com o resultado. É, não faz sentido você ser uma empresa é, é, que ignora isso, né? simplesmente não faz.
3: Exato, ué. tocando mais uma vez disso tudo que você falou, quando a gente fala de liderança feminina, a gente vai entrar nos mesmos aspectos que já foram tocados antes. Você tá disposto a deixar que as lideranças femininas, todo esse potencial feminino, fuja da sua empresa e vá pra outra e ainda passe no... A gente tem grupos, tá? De mulheres onde a gente passa que empresas são boas pra trabalhar ou não pra gente. Você está disposto a perder todo esse potencial de gente que podia estar fazendo um trabalho bom porque você não regulou o funcionário que estava tratando mal a sua superior? É mais uma questão pra você olhar, que nem o Giovanni falou. Talvez você não concorde com a pauta, mas você tem que concordar com os números, porque os números falam. E é isso um aspecto que você tem que prestar atenção. Eu quero trazer uma história da minha irmã também, pra fechar assim. A minha irmã, ela trabalhou em uma empresa que a empresa tinha uma política de subir pessoas de cargo. Então, ela o ela, que, que ela fazia? Você não podia, sei lá, é, esses cargos que aqui na Lambda a gente não entende muito bem, que é, sei lá, eu vou de sênior pra coordenador e de coordenador pra gerente, vamos supor. E ela tinha essa política que você não podia pular de sênior pra gerente de maneira nenhuma, mesmo que a empresa estivesse precisando, aí elas iam contratar de fora. E o que que acontecia nesses aspectos? Eles abriam exceções de vez em quando e toda vez que se abria exceção eram pra homens. Então, por exemplo, chegava uma mulher e falava meu, a gente tá precisando de um gerente, essa menina é sênior e ela é boa, ela pode se provar, não, mas tem a política de cargo mas se era homem, ah, nós estamos precisando, gente, as pessoas vão fugir da sua empresa, os talentos vão fugir, as mulheres que estão júnior na tua empresa agora e que podiam se desenvolver e se tornar potencial, eles vão vão falar, não é aqui que eu quero crescer não é aqui que eu quero ficar cinco anos Não é aqui que eu quero ficar dois anos. A próxima oportunidade que essa pessoa tiver e ela vai ter, porque o nosso LinkedIn é bombardeado o dia inteiro, nós que somos de TI sabemos que todo dia tem uma proposta, a primeira proposta boa que aparecer essa pessoa vai pular. Então... A a gente tem que prestar atenção As mulheres têm que estar na liderança Assim como os homens, os LGBTs Os negros, e a gente tem que prestar atenção Nesse tipo de questão Nossos ambientes de trabalho não podem ser mais ambientes Que toleram essa toxicidade Porque senão as pessoas vão fugir Os talentos vão fugir e a sua empresa vai perder dinheiro. No fim das contas é isso.
5: E na, na comunidade isso também ocorre. Porque assim, a, na comunidade de tech, infelizmente, não todas é, obviamente. Mas na né, gente tem isso, tipo, meu, vou criar uma comunidade. Vou chamar quem? Meus amigos. E o seu ciclo social é tudo homem. E acontece uma comunidade só tem homem organizando, só homem palestrando e só homem indo. E aí a gente fala, aí aconteceu muito, infelizmente, quando eu entrei na área, eu era muito inocente, né? Eu falava, meu, por que você metábil não ter mulher? E eu assim, não, porque tem que ser uma mulher que se, seja responsável, né? Porque tem muita coisa pra fazer, etc. Eu fico, tá, mas como você você não teve um critério pra 10 homens, que você chamou pra ser a diretoria das comunidade, mas pra chamar uma mulher, você tem que fazer um monte de teste você tem que ver se a é pessoa de confiança tem que pegar a ficha, tem que pegar até antecedente criminal daqui a pouco para ver se, se essa mulher, entre aspas, presta isso é, é, isso, isso é ridículo não tem outra palavra, né assim como eu falo sempre se você tá, se chamarem você para um evento palestrar 20, tem caso que é até tipo, 30 homens brancos, velho e você vai ser mais um homem branco lá se você é gay ou hétero, você ainda é um homem branco, né, então, meu, troca uma ideia, meu, dá pra gente mudar isso da Aqui, isso daqui não está legal, não faz tanto sentido. Né? Infelizmente, isso acontece nas comunidades do, de todos os frameworks de JavaScript isso é muito triste, mas isso no Brasil já lá fora é diferente, tudo aqui, é a RAT Conf que eu fui lá em 2018 meu, tinha várias palestras sobre diversidade tinha pessoas trans palestrando e aqui a maioria eram homens, como a própria comunidade aqui de onde nasceu o RAT, as pessoas que estão codando lá dentro, as pessoas que são líderes do RAT, são, pe- são mulheres são pessoas trans, aí as pessoas que usam o não pensam em diversidade isso que não, não faz muito sentido pra mim sabe?
1: É, infelizmente isso tá mudando né, a gente tá, 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 tá trabalhando pra que isso mude, a gente tem um problema sistêmico de diversidade na tecnologia, né, e a gente só vai de fato conseguir alcançar a meta que a gente tem quando a gente afetar o problema sistêmico.
4: Então, aí pra gravar esse podcast eu achei legal até ter mais embasamento sobre o assunto, aí pesquisando no YouTube sobre documentários, eu acabei achando um que eu achei bem interessante, eu queria deixar recomendado aqui, que chama O Silêncio dos Homens. Quem fez foi o blog Papo de Homem. Tem bastante visões diferentes lá. Eu acho que vocês vão gostar. Vale a pena.
5: Gente, esse canal no YouTube também é excelente recomendo muito.
3: É, um livro que eu, eu recomendei em, em todas as lives que eu participei da Landa e eu recomendo pra todo mundo, porque é um dos melhores livros que eu já li, é o Faça Acontecer, da Cheryl Sandenberg. Que ela é, era uma alta executiva lá no Facebook. Pra dar um spoilerzinho, uma das coisas que fala no livro é exatamente esse aspecto que o Lucas falou, sobre as mulheres é, serem cobradas pelo que elas entregam, e os homens serem cobrados pelo que eles dizem que entregam. Então, se já dando um spoilerzinho, vale muito a pena ler. Você sendo de qualquer gênero, é uma aula sobre, sobre mulheres no mercado de trabalho.
1: Vamos fechar? Eu acho que a gente conseguiu é, passar o que a gente queria falar, é, de que a masculinidade tóxica é, é problemática para as pessoas, para as empresas. Obrigado, pessoal. É, é, quem tiver alguma dúvida, quiser concordar ou discordar da gente, mandar uma observação, comente lá no post do blog. que acompanha esse episódio. e Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E até o próximo. Valeu!
2: Valeu, pessoal! Falou. Valeu!
5: Valeu. bom água!